0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Schön, dass ihr wieder hierher gefunden habt, hier in Dieters Weinbar. Der Ort, an dem ein jeder willkommen ist. Wir freuen uns immer über spannende Gäste. Und ähm, für diejenigen, die heute das erste Mal hier einschalten und den Weg hierher gefunden haben, es äh, freut uns, dass ihr uns hier besucht, denn... Ähm, es wird sehr unterhaltsam, vor allen Dingen auch für Menschen, die dem Genuss sich verschrieben haben. Sind ihr genau richtig, denn Dieter hat immer das Beste für euch und es gibt nichts, was er nicht hat. Unser Wirt hier in der Weinbar. Er fragt immer, wenn die schwere Tür aufgeht, was wollt denn trinken? Und diese Frage geht heute an unseren Gast, den Gerd. Gerd, was darf denn sein?
1: Also ich würde heute einen schönen südafrikanischen Wein vorziehen, wenn er weiß wäre. Wie es der Zufall will, also rein zufällig,
2: habe ich gerade einen aufgemacht aus Südafrika und zwar einen Chenin Blanc aus dem mmh. Bosch. Das Ganze ist ein, einer meiner liebsten Weißweine in Südafrika, weil das Ganze ist nämlich eine Zusammenarbeit zwischen dem Weingut Schneider und dem Weingut Stellensicht. Ist Stellensicht, gell? ist es ja, Stellensicht. Kapsicht. Sag Ich sage immer Stellensicht. Stellensicht gibt es hier gar nicht mehr, Kapsicht. Also das ist quasi Pelzer südafrikanische Weih. Chenin Blanc. Gerd, Garne. ich darf dir mal ein Gläschen ja,
0: ja, also erst wird ja hier immer mal getrunken, erst wird hier probiert. Ja, und äh, dann erstmal äh, zum Wohl und ja. herzlich willkommen Stößchen. in Dieters Weinbar. Ja. Aber Gerd, was machst du eigentlich? Also ich bin Pensionär. Pensionär? Pensionär. Das heißt also, wenn einer sagt, er ist Pensionär, dann das heißt, du wirst vom Staat bezahlt, Ein du Pensionär bist Beamter oder so. Genau, ich, bekomme,
1: ich bekomme mein, mein Sold, also mein, Sold. mein Ruhegehalt vom Bund als ehemaliger Polizeibeamter und äh, das seit drei Jahren. Oh. Das gehört, das heißt,
2: dem Pensionär ist nichts zu schwer.
0: <lacht> ja, und ist das,
1: ist das eine gute Pension? Kommt man damit klar? Lohnt sich das, grad Beamter so, zu sein? Also so, gerade so. Also ich meine, oh, wie das Klang. bei jedem Beruf so ist oder wie das bei jeder finanziellen Situation okay. ist, man würde nie sagen, es geht einem unheimlich gut. Man sagt dem auch dem der Kunde sagt es immer, ihm, geht's gut, <lacht> ihm sagt geht's auch so <lacht> gut. Man sagt auch nicht, mir geht schlecht. Nein, es ist schon ein, das ist ein sicheres Einkommen und äh, es lässt sich damit schon leben. Jetzt kriegst du, lieber Gerd,
2: ja Pension als ehemaliger Polizeibeamter, weil du ja 40 Dienstjahre hinter dir hast. Da ich dich ja gut, also ich muss dazu sagen, natürlich kenne ich den Gerd so, sehr wie, gut. Wieder
0: ein Gast, den du kennst. Ja,
2: ja. Der Gerd ist, äh, erinnert euch, noch ich war mal dieser Anwalt äh, da, der die Welt zugrunde richtet. Ja, Christian Longquich. Oh, oh genau. Gott, den Anwalt, oh genau. Gott, den Anwalt. Und der der Gerd gehört auch zu unserem W-Files-Projekt und ist einer meiner liebste beste Freunde, Familie. Also der Gerd ja. hat,
0: du hast ja 40. Mal ganz kurz, das W-Files-Projekt, was ist das?
2: Wein produzieren an den schönsten Orten der Welt. In Italien, im Rheingau, in Rheinhessen,
0: in Amerika. Und da, und da, ist, auch ein und da ist auch der, der Pensionär da beteiligt. Ist der, da ist der Pensionär
1: dabei, ja. Was hast du eigentlich für einen Dienstgrad? So? Bin Also als Hauptkommissar bin ich dann in Pension gesendet worden vom Innenministerium. Das sind, sind also so
0: drei Sterne auf, auf der Schulterklappe. Das ist das,
1: der Hauptkommissar ist der, der im Kriminalfilm auch immer die Mordleitung übernommen hat. <lacht> Und die Mordleitung, in, also die Leitung bei der Entwicklung. Wie viele Sterne sind das? Vier? Drei. Das, das geht, also Hauptkommissar geht von drei, vier, es gibt also, kommt nach der Besoldungsgruppe an. Es gibt auch fünf, das ist dann der erste Hauptpolizei-Hauptkommissar. Äh, ja, ich bin als Hauptkommissar.
0: Ja, ich kenne es ja. nur von der Bundeswehr wenn noch vom Hauptmann, der hatte so drei Sterne. Ne? Warst du bei der Bundeswehr? Natürlich, ich habe gedient, Jägerbataillon 292, ja. deutsch-französische ja. Brigade in Dona Eschingen, Krisenreaktionskräfte. Oh. Ja. Ja. Als oh. was,
2: als oh. allein oder oh. halt im Offizierscasino? Nee. nee, ich habe das
0: hier so gnadenlos gemacht. Also, wir haben, wir du hast Schranke im Feld. Nee, wir, was hast du wir gemacht? Wir haben das ganze Kontingent gestellt, was damals hier nach Jugoslawien gegangen ist, die SV-Einsätze. Ja. Warst du da dabei? Also ich hatte mich ja als Wflex damals gemeldet und war dann ähm, quasi auch äh, damit einverstanden, ins Ausland zu gehen. Mhm. Hallo und da war einmal eine Situation, wo es hieß, wir packen, ui, 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 mussten gut. alles zusammenrichten, dann hieß es ausrücken, es geht nach Jugoslaw, und da ist mir ganz schön die Klammer gegangen. Und dann am nächsten Tag sind wir losgefahren und dann äh, hieß es dann trotzdem, äh, nee, wir rücken wieder ab, Gott sei Dank. Lieber Gott. Ja, ja, aber es, es also, geht… Es da
2: geht, äh, da lerne ich ja Seiten an dir ja. kennen.
0: Warst du Soldat? Ich war Soldat, ich war Jäger ja, mit so einer grünen Litze. Ja. Da
2: gab es ja mal den Spruch, alle Soldaten sind Mörder. erinnert ihr euch bestimmt noch? <lacht>
0: Du, ich habe da auch ganz tolle Sachen erlebt, dass ich mit der, mit der Uniform im, im Zug gesessen habe, ne, in so einem Abteil, da gibt es ja so, so extra Abteile, so diese kleineren, habe ich da hingesetzt äh, zu einer Frau, die da saß und die ist dann irgendwann aufgestanden und hat ich kann ja nicht sitzen bleiben, als, äh, ich bin Pazifistin. Mhm.
1: Na dann okay. <lacht> Na, und dann soll sie gehen.
0: Und es war, war schon irgendwie so, wo du gemerkt hast, dass es aufgrund deiner Uniform hier, aber es geht ja jetzt aber, nicht um den ja, genau. es, nee, es geht um ja. den Gerd. Gerd,
1: erzähl mal. du warst ja auch <lacht> erst bei der Bundeswehr, ne? Ich war also erst bei der Bundeswehr. Das war von 77 bis 78, war dort zur Grundausbildung in Holland. Das war eine tolle Zeit. Weil die Holländer, die durften damals noch lange Haare haben und wir am Bundeswehrsoldaten hatten den ganz kurzen Schnitt. Und äh, ja, danach bin ich ins äh, Verteidigungsministerium abgeordnet worden und war dort äh, in der Flugabwehr tätig. Also wenn da die Flugabwehr... Wenn da die bösen äh, äh, Invasionen gekommen wären, hätte ich dann mit der Flugabwehrkanone, die dann vom Himmel runterschießen sollen. <lacht> oh Gott, <meine lacht> Gott sei Dank, Dank kam es dann nicht doch da und so dann, weit. Und dann bist ja. du von, der, von da direkt zur Polizei. Dann habe ich nochmal eine Ausbildung draufgesetzt und bin dann zur Polizei nach Frankfurt. Und du warst dann im Bahnhofsviertel? Und war ne? dann Im Bahnhofsviertel habe ich mir mein Brot verdient. Also da wo Frankfurt, es Bahnhofsviertel wo ja, also jetzt mal so betrachtet ist das schon äh, ein Erlebnis gewesen dort Polizist zu sein beziehungsweise dort es laufen zu lernen.
0: Hey ja. Frankfurt äh, Kaiserstraße da auch ja
1: Kaiser Mosel Elbe Hauptbahnhof und der Erdik. Also, also alles, ich was dazugehört da da wo die ganzen Junkies da mitten auf der Straße sich ihre ihre Spritze setzen. Aber mal die, die die Junkies selbst das ist jetzt äh, das was man so so sieht ja das ist das was das Ergebnis ist von von dem von dem von der Drogenregion, aber in Bahn Frankfurt der Bahnhofsviertel gibt's ja auch noch eine ganz andere Kriminalität. Zur Zeit, als ich da war, gab's die sogenannten Hütchenspiele, die sich untereinander bekämpft haben. Ach, also, die waren also, sich nicht also, einig. Die haben sich nie einig, das sind okay. auch so Familien gewesen, die haben sich auch mal mit dem Pumpgun vom, vom Roller runtergeschossen, wenn die da irgendwelche, <lacht> irgendwelche God, 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 Regionen God, God. Ver, verletzt haben, wo sie nicht hätten spielen sollen. Das Frankfurter Bahnhofsviertel ist auch bekannt für Schutzgelderpressung und für verschiedene andere Kriminalitätsformen. Aber
0: was, was heißt Hütchenspieler für alle, die das jetzt nicht kennen, damit wir das auch beschreiben? Also Hütchenspieler
1: ist, äh, es gibt eine bestimmte Volksgruppe, die das gerne macht und diese, ich möchte auch hier gar nicht auf irgendwelche Nationalitäten eingehen heute, ja. aber es äh, ist halt so ein, so, so ein Trickbetrug. Ja, das werden ist es quasi so? so, mit, den so drei, mit, den, mit den drei Bechern, ne? mit den drei Becher, wo ist es wo drunter? Wo ist es drunter? Und das Ding ist halt, dass der die Kugel aber, so schnell rausnimmt. Aber,
2: aber jetzt mal, jetzt mal ernsthaft, ja? das macht doch kein Mensch mehr, da
1: fällt doch das keine du, Sau drauf rein. Das, das glaubst aber nur nicht. Nicht. Das kannst du heute noch, wenn du nach Spanien oder irgendwo in aber Urlaub es fährst. Das doch jeder, das gibt das immer, das immer noch, beschissig. immer noch Dummkopf für die das spielen. Alter. Und so die haben, die sich, haben ja sich natürlich, die haben sich natürlich, das war, man verdient da viel Geld damit, nur mal so, ja. Echt? Und äh, die haben sich natürlich gegenseitig auch bekämpft, wenn es da Revierkämpfe gab, ja dann gab es natürlich auch Taschendiebe ohne Ende und die da warst Kunden, die du ja sind.
2: da warst du ja Spezialist für gell für Taschendiebstahl ja, das hat da warst du mal bei
1: RTL das, weiß das ich war ja mal bei RTL ja das hat sich so entwickelt dass ich am Anfang als ich noch Streifendienst versehen musste dann irgendwann mal festgestellt habe dass wenn man mit der Uniform schau läuft ja, ist das immer so, du kommst eigentlich immer zu spät, weil du vorher gesehen wirst. Und äh, das hat mich festlich geärgert. Und dann habe ich damals meinen Dienstgruppenleiter gefragt, wie sieht denn aus, kann ich mal eine Jacke drüber ziehen? Ich habe da so zwei, drei gesehen, die machen irgendwelche, ich weiß es noch nicht so genau. Und da konnte ich dann zivil zum ersten Mal sehen, wie einer mit einer Hand in die Handtasche von der Frau reingegriffen hat, als sie gerade eine Fahrkarte kaufen wollte und hat da die Geldbörse rausgeholt. Und das hat mich so ein bisschen... Bisschen angefixt, äh, habe natürlich auch festgenommen, hat, war spaßig, die Frau hat sich gefreut, ich habe mich gefreut, der Täter hat sich nicht gefreut. Und ich konnte aber auch da, damals, und das war so in den 83, 84, konnte ich also auch, äh, Verantwortliche dazu bewegen, was zivil zu machen, ja. Und das war bei mir so der Einstieg in die, in die Observation, in die verdeckte Überwachung, sagen es mal so, was in Deutschland zu dieser Zeit auch gar nicht so gerne gesehen worden ist. Das gab auch in den Medien, oftmals so, die Frage, muss es sein, dass unsere Polizeibeamten äh, zivil rumlaufen und können beobachten, das ist äh, so, so ein Eingriff, das wollen wir eigentlich gar nicht, das war damals schon so ein bisschen eine politische Geschichte. Ach, die
2: Diskussion da. erinnere ich mich gut, ich fand ich auch Ach gut übrigens. Ja. Gut, ich
1: bin ja zu jung, um
0: das äh, noch zu wissen. Stimmt. <lacht> da hast du auch, heißt mal recht.
2: Ja.
1: Hm. Ja, aber, also das heißt, du okay. warst dann so
2: einer der Erste in, in Zivil da und bist dann da rumgeturnt.
1: Natürlich nicht der Erste in Zivil, einer, aber der, der Erste, der der, sagen wir mal, aufgrund, aufgrund von, vorher schon vor der Straftat da war, im Prinzip. Ich mhm. habe also gewartet, bis jemand kommt und begeht eine Straftat. Mhm. Es gab schon andere Zivilkräfte, die hatten aber konkrete, konkrete Aufgaben, ja, zum Beispiel ein Objekt zu bewahren oder an einem Parkplatz, nach Aufbrecher zu suchen. Aber das, was ich gemacht habe, auch später dann, wo ich mir Leute rekrutiert habe, dass wir einfach äh, an bestimmten Orten, auffällige Menschen beobachtet haben. Ja? Das machst du ja heute noch gerne. <lacht> <lacht> ja, ja, natürlich. Das ist ja auch eine Geschichte. Mal ganz ehrlich, so ein bisschen hat das ja jeder im Blut. Mhm. Jeder sitzt sich gerne mal in einen Kaffee und, oder, oder in, 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 eine Kneipe und guckt aus dem Fenster raus und beobachtet Leute, die dran ja, Ich hochkommen. mach das auch gerne, aber ich ja.
2: gucke jetzt nicht, ob einem andere was klaue könnte. Nein, aber du hast Aber
1: ich bin auch immer wachsam. Ja, das ist, das gehört ja dazu. Ja, ich bin auch immer wachsam. Das gehört zu. Und dann bist du ja zur Bundespolizei, eine ganz neue Einheit, ne? ja, Also 1992 oder 90 kann sich ja jeder noch erinnern, Grenzöffnung und, äh, Grenzöffnung und, der damalige Bundesgrenzschutz und die der, der Grenzschutz aus der Deutschen Demokratischen Republik wurden aufgelöst, beziehungsweise es gab eine neue Aufgabenzuweisung. Und äh, da kam es auch dazu, dass äh, man bei dem damaligen Bundesgrenzschutz übernommen werden konnte, mit einer Aufgabenerweiterung. Und das lag mir natürlich gleich, weil ich gedacht habe, okay, da kannst du bestimmt mehr bringen, weil die haben eine ganz andere Ressourcen und ähm, ich fand das eigentlich schon... Recht spannend. Ähm das, äh, Hubschrauber und so kleine Panzer <lacht> und die andere Bewaffnung. Und das war schon, was, was, was mir nicht so gefallen hat damals, war immer noch dieses militärische Denken. Ja, äh, du warst ja gut, so, du warst ja auch beim Militär, du kennst das, ich ja, mag das nicht. Ich weiß, wie das aufgelöst ja. wurde, weil wir haben nämlich dann immer von der NVA, von der Nationalen Volksarmee,
0: gab es ja jede Menge Bestände aus der DDR, haben wir dann die Unterwäsche und so, <lacht> wo wir eingekleidet wurden. Ja. So, wo ist denn hier unsere, ganz ganz witzig, du hast ein leeres Glas hier. Ja, das hat, ist so, ne? ich
1: bin so ein bisschen Schnelltrinker, ja. ja Nee, der Titel hat ja auch schon wieder leer. Ja.
0: Und mein Glas ist auch leer. Wo ist denn hier unsere Ordonnanz? Wo ist denn hier der Matthias Brückner? Der Matthias Brückner? Nein. Den nein, nein. Nein. Das nein. Das ist der nein. Mann, der uns hier bedient. Und der hat nein, ja. Nein, das
2: ist ja nicht. Er sagt das du, ist ja nicht.
0: Das ist sein Bruder. Das ist der Paul Brückner heute. Nee. Und der Doch. hat ja diesen, Son nein, hat er diesen song nicht. gemacht damals Ach. bei Big Brother. Großer hat er nicht? Bruder. Ganz schön. Ich schwöre, kurz war. Er Hat's nicht. Das stimmt Großer nicht. Bruder, du bist immer da. Großer Bruder, ein Leben Hat, haben haben wir auch wieder GEMA verdient ja? also vielen Dank Matthias dass wir wieder Wein haben okay also äh, ja Alter, ich also also das militärische hat dir dann das, damals nicht gefallen das hat
1: mir nicht so gefallen und äh man muss sich ja vorstellen, wenn man eine, eine kleine, aber feine äh, Truppe hat zur Bekämpfung der, der Straßenkriminalität, so haben wir das dann firmiert, äh, da brauchst du natürlich auch Jungs, die nicht unbedingt alle aussehen wie ein Polizist, also ein Meter 90 groß, äh, dicke Oberarm und kurze Haare und Stechtritt, hm? sondern, <lacht> sondern du brauchst, brauchst welche, die einfach sich so ein bisschen assimilieren in das Umfeld. Und da, gerade im Frankfurter Bahnhofsviertel, Drogenmilieu, Rockermilieu, war es wichtig für mich, die Jungs, die ich bekommen habe zur, zur Unterstützung, dass sie sich auch dann mal äußerlich verändert haben. Das heißt also, lange Haare, Tätowierungen und ja, die sahen dann halt schon manchmal so aus, dass, wenn es äh, so Zugriffsmaßnahmen kamen, die Bevölkerung gedacht hat, es wäre ein Raubüberfall von irgendwelchen wild gewordenen. Bis, bis dann halt der Dienstausweis mal gezeigt
2: wurde. <lacht> Schön. Ja, ja gut, Schön.
0: Also, wer nimmt hier eigentlich wen fest? Ja? Ja. Aber du wie gesagt,
2: du bist ja dann da zur Bundespolizei und ja. hast dann angefangen, die ganz große böse Bube zu jagen. ne
1: Ja. es wurde Und immer verdeckt. Du es wurde ja da so ein verdeckter genau, Ermittler. Genau, also über diese Schiene, allgemeine Straßenkriminalitätsbekämpfung, wurde dann bei der Bundespolizei eine spezielle Inspektion gegründet. Die Inspektion Kriminalitätsbekämpfung, die gibt es heute noch. Das ist so ähnlich zu sehen wie äh, die Kriminalpolizei beim Land. Bei der Bundespolizei, die, die haben ja grundsätzlich nur... äh ich habe zu essen. Ja, danke, Von Paul. Ja, die, die haben grundsätzlich, haben die eigentlich nur äh, Strafverfolgung in, 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 im, 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 im unteren bis mittleren Bereich. Ja, und diese Inspektion Kriminalitätsbekämpfung, die haben halt dann die Strafverfolgung gehabt im Bereich der höheren und organisierten Kriminalität, Menschenhandel, Menschenschmuggel und, und so vergiss weiter. Vergiss deine Rede nicht,
0: wir müssen ja. ganz kurz den Matthias zu Wort kommen lassen, wir spielen jetzt nicht mehr großer Bruder ein, aber er hat was zu essen äh, gezaubert kurz. Was, was gibt es denn hier als kleinen Zwischengang?
1: Auberginen, Bruschetta, gerüsteter Blumenkohl, Creme fraîche mit Sesamen Sesamöl, ein Petersilienöl und Crema di Balsamico.
0: Crema di Balsamico <lacht> noch dazu, super. Vielen Dank, also dafür kann man doch gerne mal seinen Song hin und wieder und für einspielen. Das, für die noch eine Scheibe Leone, <lacht> Das ist also alles äh, vegetarisch, sehe ich ja?
1: hier, ne? Kein mhm. Tier. Mhm. Guten Appetit.
0: Danke, ich bin ja nicht so ein Blumenkohl-Fan. Ich musste nämlich oh, immer, bei gut. meiner Oma gab es immer Blumenkohl und mein Opa hat mich dann immer ganz böse angeguckt und ich musste den Blumenkohl zu Ende essen bis zum Schluss den Teller leer machen, das kennt man ja noch von früher. Und das, ist
2: dein, das ist dein, ich esse kein Gemüsetrauma heute noch.
0: Ja. Aber, also Menschenhandel, sonst was, das war dann
1: dein Thema. Jetzt muss ich gerade mal runterschlucken. Ja, das Den ist Blumenkohl. Hier wird ja <lacht> gegessen und getrunken. Das ist der ja eine Weinbar. Und ich trinke dann auch mal. Ja, Prost, 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 bevor Prost, bevor ich antworte. Ja, Prost, ja. Prost, ja. Zum
0: Wohl, Wir sind ja eine Weinbar. Das ist völlig in Ordnung.
1: Und diese, diese Inspektion Kriminalitätsbekämpfung hat also bundesweit äh, Verfahren übernommen oder zugewiesen bekommen von der Staatsanwaltschaft aus dem Bereich der, der äh, organisierten und bandenmäßigen Kriminalität. Und äh, da muss man sich so vorstellen, das bedeutet auch äh, die entsprechenden Mittel zum Ermitteln. Die Ermittler hatten also dann alle Möglichkeiten, die die Strafprozessordnung da bietet, also Telefonüberwachung. Längefristige Observationen, Verwendung von verdeckten Einsatzmitteln, verdeckte Videografie und, 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 ja. Und, aber der Ermittler selbst, das war einer der primär sitzt hier vom Computer und wertet die Gespräche aus und hat dafür zu sorgen, ja, wie ein Buchführer, dass die 200 Akten, die sich so ansammeln bei so einem Großverfahren, auch so geführt sind, dass der Staatsanwalt nicht einen Herzinfarkt bekommt, <lacht> wenn, er, wenn er vor Hauptverhandlung steht. Also der, der, der eigentliche Ermittler, der hat sehr viel Büroarbeit zu tun, der wertet aus die Informationen, die er bekommt und äh, er hat natürlich auch den Überblick zu wahren und der hat so eine, so Ermittlungsschritte, die durchgeführt werden. Also muss ich so vorstellen, wie so Kataloge, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Und ich war dann in einer Einheit, die nennt sich mobile Verhandlungseinheit. Das ist analog wie ein mobiles Einsatzkommando, die also praktisch die Erkenntnisse, die durch den Ermittlungsdienst gewonnen werden, verifiziert worden sind. Das du, du hast ja tolle Sachen erlebt. Ich, es gibt ja so die
2: ein oder andere lustige Geschichte in anderem von so einem sehr bekannten Parkplatz hier in der Nähe von Frankfurt, gell? Oh Gott, das Gottes Willen, ja.
1: <lacht> Auf dem Parkplatz trifft man sich äh, für alles. Für gleichgeschlechtlichen Verkehr. Ach, nur gleichgeschlechtlich? <lacht> nur Ja, es gibt auch welche, die dann mal zeigen, dass... Äh, dass auch anderen Verkehr machen, ja. also das heißt dann, die dann Verkehr Ach. machen zwischen Männchen und Frauchen. Achso, aber, aber sonst trifft man sich dafür. Das ist Geschlecht. Verkehr genau, ja. und für Menschenhandel auch, gell? Und so. Menschenhandel, also das ist jetzt natürlich eine Gemengenlage. Also damals an dieser, dieser Einsatz, damals, den du jetzt ansprichst, dieser Einsatz ging darum, dass von der Autobahn kommen, von der A3, sind damals äh, geschleuste Menschen 40, 50, jedes Mal aus dem LKW geladen worden und sind dann dort über die Darmstädter Landstraße in die Frankfurter Innenstadt gelaufen <lacht> und, ja, ja. und irgendwann hatten wir so ein Verfahren da ging es also halt auch um Schleusung und eine der Aufgaben war dann gewesen festzustellen ob man jetzt nicht, wenn, nicht wegen den wegen den Geschleusen, sondern welche Fahrzeuge das sind die die abladen und ob die dort abgeholt werden und 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 dann haben wir über eine Woche haben wir dann da observiert mit entsprechenden Kräften, bis dann mal äh, ein Kollege von mir mich dann über Funk angesprochen hat, sag mal, hast du mal mitbekommen, was hier abgeht? Hier <lacht> läuft ständig eine bei mir am Auto vorbei und guckt rein und dann dann äh, zeigt er da so ein so ein Fähnchen mit so eine mit so ne, ne, das habe ich jetzt also ein Fähnchen so ein Fähnchen ja so ein rotes oder so ein gelbes das hat wohl in der Szene einen bestimmten Grund Ach, da, da hat man Fähnchen da dabei Da hat man so ein Fähnchen <lacht> und das heißt dann ich mach das oder ich mache das keine Ahnung <lacht> ehrlich und wie geil ist das? Auf jeden Fall kam dann diese Meldung immer über Nacht, äh, meistens über die Nacht kam immer mehr. Und äh, das war dann einmal so weit, dass plötzlich auch an meinem Auto, wo ich äh, drin gesessen habe, mit meinem, mit meinem Sachbearbeiter. Hast du mal gesehen? Und Nein, der hat dann gleich alles gezeichnet. <lacht> oh Gott. Ja, ja, das habe ich dann natürlich unterbunden. Ich habe die Tür aufgetreten, also meine Tür von innen nach außen. Und wenn man das jetzt verbildigt, dann weiß man, was da passiert ist. <lacht> da war es rum mit dem das Fleischfähnchen. <lacht> ja, ja, dann war das halt so, so ein Treffpunkt. Ja? War so ein Treffpunkt. <lacht> aber für mich einfach, einfach, ja, weil Also ganz bei allem Willen, kann jeder machen, was er will, aber das ist schon hardcore. Ja, gut, ja. ich meine, also, solange
0: das ja vom Grundgesetz irgendwie gedeckt ist, ist das ja auch äh, okay, aber. Ich kann mir natürlich vorstellen, und <lacht> das sowas im Grundgesetz. <lacht> ja, klar, das kann sich ja jeder treffen, mit wem er will. Ach so, das, also das du? Ist ja, ich habe ja, jetzt ich gedacht, mein, du meinst du, meinst du, du da ja, auch, ja auch frei. Ja. Aber aber die 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 Frage, die die mich jetzt so interessiert oder was vielleicht auch so ein aktuelles Thema ist, ja. ist ja oft, dass viele Polizisten frustriert sind, die sagen, ja, okay, wir haben ewig lange Ob Observationen gemacht, wir haben so viel Arbeiter investiert, jetzt sind wir vorm Gericht. Und dann heißt äh, ja pff, zu wenig Beweise, dass äh, wir, wir müssen den wieder loslassen, wir müssen den wieder freilassen. Das war's jetzt. Was, was hast du denn
1: dafür Erfahrungen gemacht? Also die Berufzufriedenheit, die kommt natürlich klar mit dem Erfolg und der Erfolg oder ein gutes Verfahren ist dann gut abgeschlossen, wenn entsprechend die Rechtsprechung entsprechende Urteile verhängt. Ja, jetzt ist es aber so, dass wir Einfach auch äh, das zu akzeptieren haben, was die Gerichte entscheiden, ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Äh, das gefällt mir nicht immer, wie es so ist, aber es ist einfach zu akzeptieren. Es ist schon frustrierend. Ja? Aber jetzt persönlich dadurch eine Motivationsdefizit raus so nein das ist jedes Mal neu was Neues dich, hast
2: ja. du das hast du das oft erlebt dass du dann also da hast du ja irgendwie keine Ahnung Monate Wochen Monate lang hast du jemanden observiert und so ein wirklich böse Bube der keine Ahnung, was gemacht hat und dann habt ihr alles gesammelt und dann Zugriff und am Ende geht der lachend aus dem Gericht. Hast du das schon gehabt? Nein, nee, das, oder? nein, Weil nein. Meine, nein, das nein. Also so
1: lachend aus dem Gericht, das sind, das, diese Verfahren sind nicht so, dass ja. man sagt, der geht jetzt lachend aus dem Gericht. Das gibt so ja eigentlich das da, ja. das gibt's. Also. Selten. Es gibt schon Verfahren, ich habe vorhin gerade angesagt, mit den 38 Anwälten, die sich dann so peu à peu ähm, aufgrund von der Beweislage, wo der gute Rechtsanwälte oder weil es einfach...
2: 38 Anwälte. Anwälte, wie viele Angeklagte waren das? 38, 38? Nein, 19, 19. Jeder 19, zwei. Gehabt, ja. zwei.
1: Oh, jeder okay. zwei gehabt. Okay. Und was ging es da? Ging es um Zigaretten, nicht Schmuggel, Zigarettenherstellung und Zigarettenschmuggel. Das war eine Organisation, die hat... Äh, aus einer Konkursmasse eine komplette Zigarettenfertigungsanlage gekauft. Blau. Und äh, haben dann von einem ganz bekannten äh, Zigarettenhersteller, von einem Konzern, das Label genommen und haben dann hochbeweglich... Millionen von Stangenzigaretten hergestellt. Boah, das ist aber ein Riesenbusiness, ne? Und das ist ein Riesenbusiness. Äh, wenn die waren auch nie länger als zwei, drei Monate irgendwo, dann haben die ihre kleine Anlage wieder abgebaut und haben dann so alte Gebäude genommen, wo sie wieder aufgebaut haben alte lagerhallen an einem Bahnhof oder so ja. wir hatten immer bahnhof und äh, ja das war das ein sehr großes verfahren von 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 der zolldienststelle wo wir die observationen und die beweiserhebungen durchgeführt haben durch entsprechende technische Mittel und das ding äh, hat halt dazu geführt dass es einfach zu groß war die justiz hat sich da für mich vollkommen übernommen mit so viel beschuldigten und es waren Gerichtsverhandlungen die waren, ja, also kasse als, als Zeuge ich habe nicht oft als Zeuge Aussagen müssen, weil wir verdeckt arbeiten, deswegen sind wir auch immer entweder durch äh, entsprechende Vertreter äh, sind wir vorgeladen worden oder haben direkte äh, Gespräche geführt mit 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 Richtern und weiter. Klar, und wenn die dich irgendwann kennen, ist genau. das ja ein Problem. Aber da war, hey, halt, da sitzt ja Anna wieder im Auto. <lacht> da war es halt damals <lacht> erforderlich und und äh, das war kaum noch händelbar und da war es wirklich so, dass Step by Step der, die Justiz, einzelne Beschuldigte hat immer von unten nach oben laufen lassen. Also laufen lassen heißt dann für mich für eine ganz kleine Strafe. Ne? Es ging allein ja. schon, glaube ich, um 100 Millionen Steuergelder, die dahinter zogen ja, okay. Aber das ist natürlich ein bisschen frustrierend, aber das ist nicht meine Aufgabe gewesen. Ja. Mich würde ja mal interessieren, wenn man
0: jetzt so lange Polizist war wie du, mhm. ähm, da hat man ja auch einiges erlebt. Warst du denn auch mal so, gab es mal eine Situation, wo du dich richtig in Gefahr befunden hast? Wo wo du gedacht hast, also
1: jetzt äh, jetzt ist es vorbei. Also, muss ich nochmal noch mal ein bisschen ausholen. Ich habe immer in... Äh, als Team gearbeitet. Wir sind also schon ziemlich mannstark, wenn wir da unterwegs sind. Ja, Und alle Maßnahmen, die wir machen, sind als ganzheitliches zu sehen. Das heißt, ich bin nie allein draußen, auch nie nur zu, zu zweit. Also für mich ist jeder Kollege, der draußen im Streifenwagen zu einer äh, angeblichen Störung hinkommt oder zu einer Kontrolle, hat, hat eine größere Gefahr als das, was ich gemacht habe in dieser Einheit. <lacht> Gleichwohl, ähm, dass mal einer auf mich geschossen hat oder sowas, das gab es nicht. Das gab's es nicht. Ja. Aber du hast ja mal, ich weiß das aus einem Buch, ja. äh, du hast ja mal ein
2: ganz schlimmes Erlebnis gehabt während einer Observation, wo du vor einem Haus saßt,
1: ja. in dem einer äh, umgebracht wurde. Ne? Ja, das war, muss ich sagen, ein, meine, mit einer meiner schlimmsten Erfahrungen, die ich gehabt habe. Es gab ein Verfahren, äh, auch wegen Menschenhandel, es ging dort um den Handel mit, äh, mit Frauen, die in Deutschland zur Prostitution eingesetzt Entfassbar. werden. Und ähm, jetzt muss man es so sehen, bei den Telefonüberwachungen, die sprechen natürlich nicht, wir bringen heute fünf neue Frauen, sondern die sagen dann, wir bringen äh, fünf, fünf, fünf Melonen, Die also solche Transporte, ich sage einfach mal Transporte, obwohl es menschenverachtend ist, ähm, die werden legendiert mit irgendeiner Begrifflichkeit. Ja? Und deswegen ist es unheimlich schwer auch für den Ermittler bei der Telefonüberwachung oder was immer auch die Informationen, wo sie herkommen, zu so sagen, was passiert da wirklich. Und so war es gewesen, dass wir eigentlich damit gerechnet haben, dass dort Menschen geliefert werden, die, oh, wie ver das
2: klingt, die, die, die
1: verbracht werden sollen nach Frankfurt, weil die, diese Tätergruppierung, die wir dort observiert haben, kam aus Frankfurt. Alle mit einem entsprechenden Vorstrafenregister, aber auch gerade in diesem Bereich. Und... Äh, Deswegen sind wir von ausgegangen, dass die, dass sie, dass sie Frauen abholen. Und als wir dann an dem Ort waren, wo sie hätten abgeholt werden sollen, großräumig für uns haben wir das observiert, beobachtet. Und die sind einfach nicht, da kam überhaupt keine an, nichts, sondern die sind zwischen Neuwagen umhergesprungen, dass wir schon gedacht haben, okay, vielleicht klauen sie doch nur Autos. Das wäre dann schon wieder für uns zu wenig gewesen. Und, dann sind die mal in so eine Lagerhalle verschwunden neben der Tankstelle und sind wieder aus der Lagerhalle rausgekommen und haben sich in ihr Auto gesetzt und sind dann weggefahren und wir uns schon gewundert, das war jetzt gar nichts. Was soll das? Ist irgendwas schief gelaufen? haben gefragt, Theo, was ist, ist was passiert? Nee, sie wissen auch nicht, warum. Sie haben nur gesagt, haben gesagt, Ware empfangen. Aber es war nichts. Kurz darauf kam ein Rettungswagen, dann kam noch ein Rettungswagen, kam noch ein Rettungswagen an den Ort, dann kamen Polizeifahrzeuge, noch ein Polizeifahrzeug, noch ein Polizeifahrzeug. Und ähm, ich habe damals den Einsatz zusammen geleitet und dann habe ich gesagt, okay, wir gehen mal hin, fragen mal kurz nach, was da so abgeht und der Legendierung. Und dann habe ich gesagt, da drin ist ein Mensch erschossen worden. Mhm. Und das war der eigentliche Auftrag von denen, jemanden zu liquidieren, wenn der zurückkommt aus. Von irgendeiner, von irgendeiner Arbeitstätigkeit. Während ihr davor gehockt habt. <lacht> Währenddem wir davor gesandt haben. Das war damals mhm. im Raum Bielefeld. Also jetzt muss ich natürlich so sagen, was die Täter nicht wussten, dass wir an denen dran waren. Und B, dass das Auto, in dem sie drin gesessen haben, hatte entsprechende Technik unten dran. Mhm. Das heißt, es war jetzt ein easy die zu finden, die zu finden, ja und man konnte da im Anschluss auch Mittäter verifizieren und die wurden dann auch in der Wohnung durchs äh, Sek ähm, wurden die dann auch festgenommen und haben sich schwer gewundert, dass das alles so dokumentiert worden ist. Also diese Sache wurde auch sehr groß in der, in der Presse damals. Man kann sich das vorstellen, ja, Mord in der Observationsglocke, Das war so ein ein ja, Titel äh, ja. in der Bielefelder Zeitung und aber dadurch nach Sichtung aller Unterlagen waren wir einfach nicht in der Lage oder waren die Ermittler nicht in der Lage zu sehen, dass da was passiert. Aber im
2: Nachhinein fühlt sich das ja, auch schon nein, ganz Nein, heute noch, an. Oder? Also muss
1: ich ganz ehrlich sagen. Heute noch, ich habe bei der Hauptverhandlung, eine der wenigen äh, Hauptverhandlungen, wo ich durchgemacht habe, hat mich die Mutter, kommen wir bald jetzt noch die Tränen, gesagt, warum haben sie meinen Sohn nicht gerettet? Wie mhm. kann das sein, dass der erschossen wird? Und Sie stehen davor, was, was, haben sie, was sind sie für ein Charaktermensch? Ja. Mhm. Das tut weh. Das tut unheimlich weh, ja. Zumal ja. die arme Frau, die Mutter, dann auch zuvor noch genau erfahren hat, durch den Gerichtsmediziner wie ihr Sohn da drin, durch einen äh, aufgesetzten Kopfschuss. Äh, ja. Also das sind ganz schlimme Sachen, die passen auch gar nicht so zum Wein. Aber der, ja gut,
0: wir sind ja in der Weinbau Boah, und, äh, ja. und wir haben, haben ja. gesagt, hier ist, hier ist alles erlaubt, hier ist jedes Thema erlaubt, nur muss man sich auch den Themen stellen, die vielleicht jetzt nicht so schön sind. Gertz, aber wenn du jetzt äh, heute im Jahr 2021 Würdest du,
2: würdest du jemandem empfehlen, wert Polizist, oder würdest du sagen, lass es lieber, ist nicht so gut. Also ich frage mich immer, irgendeiner muss es ja tun, ne? also in meiner Idealwelt braucht es keine Polizei, aber in meiner Idealwelt braucht es ja keine Gerichte und gar nichts. Dass diese Idealwelt nicht existiert, erleben wir ja gerade immer wieder, jeden Tag. Mein Onkel Udo, den du auch kennst, der Anwalt, der hat immer das System versagt, Wahrscheinlich hat er auch recht, also das ganze Strafsystem versagt, die Strafgesetzgebung, sagt er, versagt als Anwalt, immerhin. Gell. Also, mhm. ähm, würdest du jetzt heute jemanden empfehlen, wer Polizist, und wenn du das machen würdest, was würdest du
1: ihm oder ihr denn sagen, warum es Sinn macht, Polizist zu werden? Also wenn jemand sagt, er möchte gern Polizist werden, wäre die erste Frage, die ich ihm stelle, warum willst du Polizist werden? Ja. Ähm, wenn jemand Polizist werden will, weil er sagt, okay, da bin ich Beamte und da fahre ich mit einem Mercedes oder fahre mit einem BMW mit einer schönen Uniform in der Gegend rum. Und, äh, und kann er
2: zu uns in die Fasnacht
1: kommen, Uniform habe ich auch. Genau, das ist nämlich die falsche Motivation. Oder weil <lacht> einer sagen will, ich meine, das kommt auch vor, der sagt, ja, ich will hat er damals zu mir gesagt. Ich würde ganz zu dir in die Hand. Jetzt sage ich, warum? Ah ja, äh, ihr habt so schöne E-Klassen. Ich würde gerne mal eine E-Klasse fahren oh und Gott. und ja und nein, es kommt auf die Motivation an, Dirk. Äh, Dieter. Ja, Dirk Dieter,
2: du ich höre
1: auf alles. Ja. Dirk Doris, egal, ich höre auf alles. Ja. Nein, es kommt auf die Motivation drauf an. Also wenn jemand wirklich sich berufen fühlt, das umzusetzen, was uns, was uns äh, unsere, unsere unsere unser, unser Staat für Gesetze in die Hand gibt, damit unser gemeinsames Leben auch harmonisch ist, die, die umzusetzen, dann... Ja, mach das. Das muss man ja. aber wollen, oder? Das ich meine, muss du, muss doch,
2: du musst doch, du hast doch so irg irgendein Gen, das ja. dafür verantwortlich ja. oder eine soziale Prägung, besser gesagt, ja. die dafür verantwortlich ist, dass du gesagt hast, ich kümmere mich um die Umsetzung dieser Gesetze. Also ich käme da in
1: tausend Jahren nicht drauf. Das macht aber, aber doch ein Staatsanwalt auch und ein Verteidiger ja. auch und ein Anwalt macht das auch und jeder Richter macht das. Ja. Und das ist einfach nur ein kleines Teil von also unserer ihr, gesamten... ihr seid Kümmere eigentlich. Vielleicht. Jetzt, kümmere? So, das das so ja vielleicht, weil das wäre jetzt so übertrieben... Du bist doch auch ein Kümmerer.
0: Ich meine, du kümmerst dich doch auch um die Sorgen und alle deiner, deiner Gäste hier. Ich meine, Dieter, du bist doch auch ein Kümmerer. Du bist ja auch sozial sehr engagiert. Natürlich, Weil natürlich, aber sind natürlich Die Polizisten sind natürlich da ein bisschen noch härter also an der Front. Ich,
2: also ich, ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen, den Kopf für alles und jeden hinzuhalten, um dann am Ende noch... Also es gibt auf dem, im SWR, in der Mediathek, gibt es eine fantastische Doku, Doku über die Mainzer Polizei, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es heißt, aber wir suchen es mal raus und gucken, dass man es irgendwie posten. Das sind so sechs Teile, wo ein SWR-Team sowohl die Bereitschaftspolizei verfolgt, als auch die, die wie heißt das, vom Dienst, die Dienstchef nee, Chef vom Dienst, wer ist das da?
1: Kriminaldauerdienst.
2: Kriminaldauerdienst und so. Super, mega spannend. Vor allen Dingen zu sehen, was denen entgegenschlägt,
0: Gut, man weiß es ja nie, wie, wie das da jetzt produziert wurde. Also meine Frage ist ja eher an, Ach, Leu cool. an Leute, die ja wirklich da an der Front sind. Und jetzt, wo Mann. du in Pension bist, ja. habe ich nur eine Frage. Ja. Bist du eigentlich ganz froh, Gerd, dass du jetzt in Pension bist, dass du nicht mehr dieses Zeitalter mit den sozialen Medien erlebst, weil man erlebt da ja schon sehr viel Desinformation, da ist auch Polizisten, Beamten-Bashing, es geht da ja in jede Richtung, da, ist ja, da wird so viel manipuliert und gemacht und getan, da wird alles gefilmt, da ähm, sieht es auch oft so aus... Hat man dann Bilder, wo Beamten, wo Beamte übergriffig werden, das wird so dargestellt, ob es letztendlich so ist, weiß ja, man ja, alles das gar nicht. Ja. Ne? Also,
2: diese, diese, also ja. bei uns jetzt wahrscheinlich nicht so sehr wie in den USA, aber diese Polizeigewalt Ich die gehe ja äh, jetzt von Deutschland nicht. Ja, ich äh, so, ich will nur, äh, was du, also, wenn, nur, du, du mit deinem Konservativismus da nein, aber nein, immer nein, da gleich mal.
0: Ich sage das ganz neutral, wo ich, also, ich herkomme. So, jetzt geht da erstmal hier, wir brauchen den Gerd, da muss wir noch was trinken. Diese sozialen
2: Medien hätte es mal, mal vor 30 Jahren geben sollen, als ich demonstriert habe.
1: Ja, aber. Also, jetzt weit diskutiert ja. untereinander. Ja. Die Nein, ist für die ja Gärtner. Gärtner. Weil der Kunze halt so ein konservativer Spießer ist. Ja, muss also, also überhaupt
0: ganz Spießer, ich versuche die Neutralität hier irgendwie genau. zu halten. Genau, genau.
1: Also, die Frage, ob ich, äh, ob ich das äh, bedauere, dass ich nicht mehr dabei bin, muss ich sagen: Ja ganz klar, ich hätte auch verlängert für zwei, drei Jahre, wenn ich die gleiche Aufgabe hätte wahrnehmen können und wenn ich nicht hätte jeden Tag über die A66, A5 und A661 dorthin fahren müssen, was ich fast 40 Jahre gemacht habe. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, was mir sehr am Herzen gelegen hat, war die Ausbildung, was ich auch die mit die letzten fünf Jahre sehr intensiv betrieben habe, Nachwuchsförderung, insbesondere für diesen verdeckten Bereich. Der Einsatz der Medien, der individuellen Medien Handy Filmen und so weiter das ist ein Thema ganz klar man ähm, es wird auch äh, so viel in den in, in, über über YouTube oder über, über habe ich jetzt gesehen TikTok ist ja glaube ich noch schlimmer ist unglaublich es sieht natürlich auch manchmal gar nicht schön aus klar aber ich gebe einfach mal zu so bedenken ihr seid alles gestandene Männer. wenn was durchzusetzen ist, wann der Richter oder der Staat oder eine Straftat vorhanden ist, die die beendet werden muss. Und das ist ja kein Zweikampf. Ich mache ja keinen Zweikampf ja. mit dir, wenn ich dich hole soll, dann kriegst du, dann kriegst du so eine geleuchtet, dass du entweder umfällst oder ich brauche zwei, drei Männer, die mir dann helfen. Und das sieht nicht gut aus. Ja. Und jeder, der sich da drüber den frage ich, den frage ich gerne mal, den frage ich gerne mal, ja. wenn deine Frau angegriffen wird, ja, ja was tust du denn dann runterbeten oder oder tust du den runtersingen? Hilfste, du sieht das schlecht aus wenn das gefilmt wird mhm. das ist schon oh, ein Problem das, mhm. das ist schon das ist schon das ist schon aber klar, klar also meine, es gibt ja mehr du, als du meinst diese es Extreme? sieht auch es
0: sieht auch schlimmer aus oft in den in den Videos als als es tatsächlich ist ich meine die Beamten sind ja auch geschult die wissen ganz genau wo sie genau, anpacken es gibt müssen, ja, müssen es ne? gibt also
1: einer der, der 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 Haupt der Haupt der, der Haupt ist halt auch genau dieses Einsetzen der körperlichen Gewalt zur Durchsetzung von von, von Zwang und, Zwangsmitteln. und da ist der Schlag mit der Faust, oder mal eins in die Rippen zu bekommen, oder mal mit der flachen Hand einen auf die Ohren zu bekommen, das, ist das geringste Mittel. Die anderen Mittel, die zur Verfügung stehen, je nachdem, was das für eine Schwere ist, ja die sind wesentlich anders. Es sieht also schlechter aus, wenn ich wenn ich jetzt äh, dir mit dem mit, mit, wenn ich einen hätte, mit dem schlagstott eins vor die Birne haue. Mhm. Ja, das, also das, das ich, sieht ich, anders aus. Als wenn ich ja jetzt, als wenn ich jetzt dich am Arm nehme und, und und wenn du nicht runtergehen willst, dann kriegst du mal kurz einen Kick in die Rippen, weil es das halt so ist. Dann gehst du auch dann zusammen, weil da Luft weggeht. Das sieht das sieht gut aus. Aber, aber ich glaube, du ja, musst
0: ja das durchsetzen, was äh, letztendlich
1: rein? es gibt eine richtige Anordnung und ihr
2: müsst das durchsetzen. Ja, oder, oder, oder. Ich komme ja aus der anderen Welt, ja, so aus der ganz anderen. Und äh, wenn ich aber dann heutzutage, also für, für mich war das natürlich früher ganz schlimme Polizeigewalt und das ist jetzt das freundlichste Wort, was ich dafür finde, aber das war natürlich politisch auch eine andere Welt, aus der ich da kam früher. Jetzt habe ich im letzten Jahr... Hin und wieder mir mal auf Spiegel TV diese Berichterstattung über die Demonstrationen der Querdenker und sonstigen Corona-Aluhut-tragende Schwachköpfe in Berlin angeguckt. Und da konntest du ja immer sehen, wie die vor Polizeibeamten standen, teilweise Nase an Nase und die angeschrien, bespuckt und aufs härteste beleidigt haben. Und da muss ich sagen, da dachte ich so für mich, oh, also da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Und enorm wie ruhig die bleiben bei
1: sowas. Ja? ja,
0: aber dafür sind die wahrscheinlich ja auch geschult. Das ist, ist ja, ja so. Das ist,
1: das ist schon eine harte Sache. Also zu also meine Uniformzeiten, zu einer uniformierten zeit Und dann war das genau direkt in der Zeit, wo du politisch anders äh, äh, gesagt du warst. Startbahn ich meine, das ist schon ein Ding, wenn da äh, einer direkt vor deiner Nase den Clown macht und, und, und greift er dann mal auf die Nase und provoziert dich. Oder Frankfurter Bahnhofsviertel haben sie mit... Kot- und Urin-gefüllte äh, Gefrierbeutel geworfen oh und, Gott. Den, und das sind. Oh, cool. Das geht du aber ja. nur. Ja, das wird? Ich erinnere mich. sehr. Ja. <lacht> oh hast du, oh, ja. hast du oh, ja. auch ja. in so einen Beutel reingemacht? Nein, Nein, niemals, oder? Niemals, niemals, niemals. Das finde ich
0: völlig, völlig Niemals, daneben.
1: niemals habe ich sowas gemacht. Aber ja, das ist die, die Frage. Aber irgendwann geht ja natürlich auch der Hutschnur durch. Das, das klar. Ja, aber dann muss es halt sehen, dass du das im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten machst. Was anderes ist, geschlossene Einsätze ist grundsätzlich was anderes, muss man aber auch sagen, als das individuelle. Durchsetzen von der von der Maßnahme. Ein geschlossener Einsatz ist halt geschlossen. Und wenn der Polizeiführer sagt, die werden jetzt hier vertrieben, dann dann ist das ein Auftrag. So, und vorher hast du stehen
0: zu bleiben und musst das ertragen.
1: Muss das ertragen, fertig. Aber
0: ähm, um um zum Schluss zu kommen, ja. ähm, Das ist ja immer die Frage, die uns hier auch interessiert. Und äh, fühlst du dich bei uns in Deutschland? Ich meine, du warst jetzt einer, der letztendlich das Recht umsetzen musste, der dafür sorgen musste, die Entscheidungen auch letztendlich exekutiv auszuführen. Fühlst du dich in Deutschland da gut aufgehoben? Machen unsere Gerichte einen guten Job? Hast du in all den Jahren das Gefühl gehabt, dass, auch mit Niederlagen, dass trotzdem die
1: Richtung stimmt? Jein. <lacht> es ist auch, nein, das, sind, das kannst du nicht pauschalisieren. Das sind wirklich Einzelfälle. Ich könnte jetzt ganz klar sagen, es gibt Delikte, wo ich mir wünsche, dass die Strafen nicht nur Resozialisierung sind, sondern einfach, dass, dass, das geht nicht. Wir reden von Kindesmissbrauch, wir reden von Vergewaltigung, Gruppenverwaltigung und so weiter. Ja, das ist, das ist, da, da fühle ich mich manchmal nicht so richtig gut aufgehoben. Aber ansonsten denke ich mal allein schon durch die Möglichkeit, äh, über das Urteil hinaus das überprüfen zu lassen, bis ganz oben in die, in, 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 die, in die Rechtsinstanzen. Das ist schon was ganz Wertvolles. Das Problem ist nur, es dauert einfach zu lange, ganz mhm. einfach. Ja. Also das, das, wenn das schneller gehen würde, wäre es auch abschreckender, da wären wir auch viel zufriedener. Also ich habe ja das Gefühl, und das hat
2: mich während Corona sehr bestärkt, die ganze Geschichte, ich habe das Gefühl, die Politik kann versagen, wie sie will, und das tut sie ja ganz oft, das hatten wir ja hier im Podcast auch schon. Der Staat funktioniert, Aha. interessanterweise. Also gerade unsere Gerichte funktionieren. Wahrscheinlich mein Onkel Udo wird jetzt ein,
0: mir irgendwas anderes sagen. Sagt, <lacht>
2: Gut, der ist jetzt gerade nicht da, den müssen wir auch mal in den Podcast holen. <lacht> ja, das wäre auch, auch spannend.
0: Wir können alle hier die waren wir sind ja offen.
2: Aber, also was mich tatsächlich beruhigt, das ist egal, wer da in berlin sitzt, der staat funktioniert und das und das ist ich auch gut.
0: gut zu wissen von uns, dass das einer der letztendlich dafür auch gerade gestanden hat, recht durchzusetzen. Dass du davon überzeugt bist, das beruhigt uns hier alle. <lacht> Deshalb also auch vielen äh, herzlichen Dank, lieber Gerd, dass du uns besucht hast hier in der Weinbar. Gerne. Weiterhin eine schöne Pensionärszeit. Will ich haben. Genieße die. <lacht> mit dir ganz oft. Mit ja, drauf. Mit Dieter kann man ja auch schön die Zeit verweilen. Und äh, Dieter ist ja auch so drauf, dass er euch natürlich auch wieder einen ausgibt. Es äh, gibt wieder was zu gewinnen. Das findet ihr unterhalb des Podcasts. Da geht's auf die St. Antoni-Seite und äh, Dieter hat sich Folgendes überlegt. Also der Gewinner, wenn die äh,
2: Frage, die der Kunze gleich formuliert, richtig beantwortet, die Gewinner bekommen sechsmal eine Flasche von unserem 2017er Orion, ein W-Files-Wein, ein gemischter Satz. Der erste Wein, den wir zusammen gemacht haben, der Longfish, das sei du nicht, und der Rob Anderson aus den USA. Davon gibt es sechsmal eine Flasche. Wenn folgende
0: Frage richtig beantwortet wird... Und zwar, wo begann Gerds Karriere, bevor er seine Laufbahn bei der Polizei begonnen hat? Wo war er da als erstes? das findet ihr auf der Sankt Anthony Seite. Und das Gute ist ja, das ist ja auch ist ja Multiple Choice. Es gibt also mehrere also, Auswahlmöglichkeiten. Ihr, A. Die sieben Berge. B die sieben Zwerge. Kennen wir auch schon. Also, Gert, weiterhin noch hier frohes Trinken. Du ja, bist Freund. natürlich willkommen, Danke, es gibt auch noch du da was zu essen. Und es schön, dass du da warst und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr wieder das nächste Mal mit dabei seid, wenn ihr die schwere Tür aufgeht und unser Dieter fragt,
2: was wollen wir die trinken? Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Antoni.